الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين आपको मालूम है कि अभी मुताला कुरान हकीम के منتخب نصاب کے 13ویں درس کا سلسلہ جاری ہے جو حسس کی تقسیم کے اعتبار سے اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے یہ درس جو سورت بنی اسرائیل کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے تیسرا اور چوتھا رکوع جس میں کل آیات اٹھارہ ہیں ان کا اصل عنوان اور موضوع ہے اسلام کا معاشرتی نظام لیکن اس وقت کئی نشستوں سے ویسے تو کل نشستیں چھ اس سے قبل ہو چکی ہیں اور آج یہ ساتویں نشست ہے لیکن غالباً چار نشستوں سے زنا کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور ابھی آج کی دو نشستوں تک شاید یہ سلسلہ جاری رہے زنا کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ پھر اس کا یادہ کر دوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ زنا جو جنسی تعلق ہے کسی مرد اور عورت کا جن کے مابین رشتہ نکاح نہیں ہے یا وہ عورت مل کے یمین نہیں ہے اس مرد کی تو جنسی مباشرت جو ہے اس عمل کا نام سے نہ ہے لیکن اس کے سد باب کے سلسلے میں سب سے پہلا کام جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ وہ اعمال یا افعال یا بے احتیاطیاں جو زنا کا سبب بن جاتی ہیں ان پر بھی اس لفظ زنا کا اطلاق فرمایا تاکہ طبیعت میں ان چیزوں سے انقباض اور نفرت پیدا ہو جائے تلفر پیدا ہو جائے دور دور تک انسان احتیاط سے کام لے چنانچہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ایک سے زائد مقامات پر ہے ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ مسلم شریف میں بھی دو مقامات پر ہے تو جو اس کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں پہلے بھی سنا چکا ہوں آج پھر میں چاہتا ہوں کہ یادہ کر دوں وہ حضرت ابو حریرا سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے جو حضرت ابو حریرا نقل فرما رہے ہیں حضور ارشاد فرماتے کوتب عالب نے آدم نصیب ہو منزنا ابن آدم ہر ابن آدم آدم کی نسل میں سے ہر شخص کے حصے میں کچھ نہ کچھ زنا کا حصہ آتا ہے لا محالہ آتا ہے مدر کن زالے کا لا محالتا ترجمہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے یہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے لا محالہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے سود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود کا بخار اور دخان اس طرح عام ہو جائے گا کہ کسی شخص کے لیے بھی اس سے بچنا ممکن نہیں رہے گا اب اس کی جو شرح فرمائی فل اے نام دونوں آنکھوں کا زنا ہے بد نظری 
نہ محرم عورت کو دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرنا یہ گویا کہ آنکھوں کا زنا ہے ولدنا میں زنا ہما الاجتماع اور دونوں کانوں کا زنا ہے نہ محرم عورتوں یا خواتین کی آواز کو سن کر اس سے تلذ حاصل کرنا ولسان و زنا الکلام زبان کا زنا یہ ہے کہ نہ محرم عورت سے انسان گفتگو کرے اور اس گفتگو میں لذت لے ولید و زنا البخش اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ نہ محرم عورت کو مس کرے اس سے اسے چھوئے ورجل و زنا حال خطا اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان زنا کے ارادے سے یا ان تمام افعال کے لیے چلے بلقلب و یحوی و تمنا اور دل کا زنا یہ ہے کہ اس میں نقشے جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں اور ارادے بنتے رہیں تمنائیں جو ہیں اس کی وہ پروان چڑھتی رہے وہ یو سب کو ذال کل فرق جو وہ یو اور جہاں تک شرمگاہ کا معاملہ ہے یعنی وہ تو اختلاط باہمی ہے وہ تو پھر اس کی تکمیل کرتی ہے یا یہ کہ اس کے تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام دوائی جو ہے دائیات کہ جو اس فیل شمی کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی زنا کے لفظ کا اطلاع کیا تاکہ ان سے انسان کے اندر ہر مسلمان کے اندر ایک کبھی نفرت پیدا ہو جائے ان تمام چیزوں سے وہ محتاط ہو جائے اب اس پر ذرا ایک نظر اور ڈال لیجیے اب تک ہم نے اس زنا کے سد باپ کے سلسلے میں پہلا مرحلہ جو اس کا آیا معاشرتی اصلاح کا سن پانچ ہجری میں وہ سورہ احزاب کے اندر مشہور ہے سورہ احزاب سن پانچ ہجری میں نازل ہوئی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اس میں چودہ آیات ہیں اٹھائیس تا چونتیس سات آیات اور پھر تریپن تا انسٹھ پھر سات آیات نہایت اہم ہے اسلام کے معاشرتی نظام پر اس کے ضمن میں صرف جو دو بنیادی باتیں اس وقت ان کا اعادہ کر رہا ہوں پہلا اصل رسول یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے مقر نفی بیوت کن ولا تبر رن نہ تبر ہو دل باہر نکلنا کسی شدید ضرورت سے ہو تو بات دوسری ہے اصل مقام اصل جگہ گھر اس ضمن میں بہت سی حدیثیں میں سنا چکا ہوں لیکن یہ کہ ایک حدیث کو پھر آج دوبارہ سنا رہا ہوں یہ جامع ترمیزی میں بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلم بزار میں بھی ہے ان المر اتا عورتن اب ہماری زبان میں عورت کے لیے خواتین کے لیے عورتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں عورت کے معنی ہی یہ ہے وہ شے جس کو چھپایا جائے ان المر اتا عورت عورتن حسل میں عورت ہے یعنی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ چھپ کر رہے وہ شے ہی ایسی ہے کہ اسے چھپا کر رکھا جائے فائدہ خراجت استشفحت شیطان جب وہ نکلتی ہے اپنے گھر سے تو شیطان اس کو تاکتا ہے وہ اکرب و ماتکون و بے روحت رب ہی سی اور عورت جو قریب ترین ہوتی ہے اپنے پروردگار کی رحمت سے وہ اپنے گھر کے اندرونی حصوں میں کار گھر کا بھی اندرونی حصہ یعنی جتنی بھی وہ اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصوں کے اندر اپنا وقت گزارے گی اتنی ہی در حقیقت وہ رحمت خداوندی سے قریب رہے گی اب یہ اصول اصول ہے در حقیقت ان سے ہمارے معاشرتی ویلیوز کا اور اقدار کا تعین ہوتا ہے متعدد ادی سے سنا چکا ہوں کہ نماز کا معاملہ جو کہ اماد الدین ہے دین کا ستون ہے 
مسلمان مردوں کے لیے بلا عذر مسجد میں حاضری نہ ہو تو گویا کہ نماز ہوتی ہی نہیں یعنی نماز کی فضیلت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے فرض ادا ہو جاتا وہ بات دوسری ہے لیکن عورتوں کو اس سے مستثنا ہی نہیں کیا گیا بلکہ اتنی تاکید ہے کہ اس کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد کے مقابلے میں جامع مسجد سے اپنے محلے کی مسجد میں افضل ہے اپنے محلے کی مسجد سے اپنے گھر میں افضل ہے اپنے گھر کے سہن سے دالان میں افضل ہے دالان سے کمرے میں افضل ہے کمرے سے اگر کوئی بغلی کوٹڑی ہے تو اس میں افضل ہے اس درجے تاکید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی فرما رہے ہو پھر اس کے بارے میں سہل انگاری ہو جائے ہمارے اندر اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ان کی اہمیت کا اگر اندازہ نہ رہے تو در حقیقت یہ تو پھر بودھ ہے دین سے جمعہ جو ہے جو جب آپ کو معلوم ہے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے کہ مرد جو ہے وہ اگر تین جمعوں میں متواتر حاضر نہ ہو بغیر عذر تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا بدترین سزا جو کفر کی ملتی ہے اس دنیا میں وہ ملتی ہے لیکن عورت مستثنا ہے اس طرح جہاد جو دین کی چوٹی ہے وضرمت السلام من ہو جہاد فی سبیل اللہ عورتوں کو اس سے مستثنا کیا گیا جیسے کہ علامہ اقبال کا وہ مصرا ہے کل ہی جو میرا مضمون چھپا تھا اس میں بھی آیا ہے کہ اگر اسلام کے معاشرتی نظام میں جو اس اہم اصول کو سامنے رکھا جائے کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری معاشرتی نظام کے دو حصے ہیں عورت کی قسمت و عفت کی حفاظت اور جو سخت کام ہے اس کا چیلنج مردوں کے لیے اس کی ذمہ داریاں مردوں پر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری چنانچہ جہاد اور قتال کی ذمہ داری اصلاً مردوں پر ہے اس کے ضمن میں بھی بعض حدیثیں سنا چکا ہوں لیکن ایک اور حدیث کا اضافہ کر رہا ہوں یہ غزبہ خیبر کے وقت ہوا ہے معاملہ اور پردے کے احکام جو آج ہم پڑھیں گے وہ سورہ نور میں آئے ہیں تفصیل سے اور تکمیلی شکل میں سورہ نور سنچے میں نازل ہوئی سنچے ہی میں سلا حدیبیہ ہو گئی سلا حدیبیہ کے بعد غزبہ خیبر ہوا تو یہ حضرت حشرت ابن زیاد ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی دادی اماں نے انہیں یہ واقعہ سنایا وہ گویا کہ صحابیاں ہیں ان جدت ہی اپنی دادی سے روایت کر رہے ہیں کہ غزوہ خیبر کے وقت جب حضور روانہ ہوئے تو میں بھی چھ عورتوں کے ایک ایک ہم نے بنایا ایک آپ اسے جو بھی کہیں ٹولی بنائی ایک جتھا بنایا ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے نکلے حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے ہمیں طلب فرمایا اور میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت غزبناک ہے اور آپ نے ہم سے پوچھا تم کن کے حکم سے نکلی ہو اور کن کی اجازت سے نکلی ہو بہت ہی غصے کے ساتھ تو وہ فرماتی ہے کہ ہم نے بڑی لجاجت سے کیا حضور ہم اون کاٹیں گی ہم مرہم پٹی کریں گی ہم ستو گھول کر مجاہدین کو پلائیں گی ہم تیر انہیں سے بلوا دیں گی جب تیر اندازی کر رہے ہوں گے یہ سارے کام ہم کریں گی ہم بھی اس جہاد کی سبیل اللہ میں حصہ لینا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا اٹھو اور فوراً واپس چلے جاؤ ان کو واپس بھیج لیکن اس کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو جو مال غنیمت تھا اس میں سے کچھ انہیں بھی دیا حصہ دیا تو یہ پوتے صاحب جو ہیں حشرت ابن زیاد یہ پوچھتے دادی اماں کیا ملا تھا تو انہوں نے بتایا کچھ کھجوریں تھیں جو حضور نے ہمیں بھی دی تھی یعنی غنیمت میں سے کوئی باقاعدہ حصہ نہیں لیکن یہ کچھ نہ کچھ دیا کہ ان کی نیت تھی ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی روک تو میں نے دیا لیکن یہ کہ ان کی دل جوئی جو ہے اس انداز میں آپ نے فرمائی اس سے اندازہ ہوتا ہے در حقیقت کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے میلا شدید ضرورت کے اس سے گھر سے نکلنا صحیح نہیں گھر میں رہتے ہوئے ایک غیر محرموں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے ایک واسطہ تو یہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی آ کر کوئی بات کر رہا ہے کوئی پیغام دے رہا ہے 
تو فرمایا فلا تخدانا بالقول یہ احتیاط رکھو کہ آواز میں لوچ پیدا نہ ہو مبادا کسی شخص کے دل میں اگر روگ ہے کیا پتہ کون ہے کوئی خبیص النفس ہو انسان تو تمہاری آواز کے لوچ کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی غلط امید اور غلط خیال پیدا ہو جائے کہ شاید ان کا کوئی رجحان میری طرف ہے معاد اللہ تو اس سے بھی روک دیا اس درجے احتیاط اب یہ قرآن کے الفاظ میں فلاح تخزانہ بالقول یہ ابھی حدیث کے الفاظ نہیں قرآن مجید کے الفاظ اس سے آگے چل کر سورہ آزاب ہی میں پھر چہرے کے پردے کا معاملہ تفصیل کے ساتھ آ گیا اس لیے کہ اسی میں دونوں الفاظ موجود ہیں حجاب بھی اور جلباب بھی گھر سے باہر عورت نکلے گی تو بڑی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر اور اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے لٹکا کر نکلے گی یہ قرآن مجید کا حکم ہے اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی تمام خواتین سے یدمین علیہ ہند امین جدابی بہننا کہ وہ اگر باہر نکلے تو اپنی چادروں میں اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹیں اور اس کا ایک حصہ اپنے چہروں کے آگے بھی لٹکائیں اور اس کے ساتھ ہی اسی مقام پر حجاب کا لفظ بھی آ گیا فصل نمی ورائے حجاب کہ گھر میں رہتے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے تو گفتگو کی بات ہوتی ہے تو فلا تخزانہ بالقول اس میں کہیں نرمی کا انداز پیدا نہ ہو جائے لوچ نہ پیدا ہو جائے نسوانی حسن کا ایک حصہ اس کی آواز میں بھی ہے اللہ نے رکھا ہے عورت کے اندر مختلف اعتبارات سے جو بھی مردوں کے لیے اٹریکشن کی چیزیں رکھی ہیں کشش کی چیزیں رکھی ہیں ان میں اس کی آواز بھی ہے دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کوئی چیز دینی ہے لینی ہے تو فرمایا پردے کے پیچھے سے معلوم ہوا کہ حجاب کا لفظ بھی پردے کا لفظ بھی اسی سورہ مبارکہ میں آ گیا جس سے کہ چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے قطعی طور پر اس کے ضمن میں بھی متعدرہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں صرف دو کا پھر دوبارہ جو ہے یادہ کر رہا ہوں ایک حدیث جو اہم ترین ہے اور جو گویا کہ نس قطعی ہے اس موضوع پر چہرے کے پردے پر وہ جو واقعہ اس کے معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ جب میں لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی اور میں اسی جگہ بیٹھ گئی اور مجھے اونگ آ گئی میں سو گئی صفوان ابن معطل کے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پیچھے گری پڑی چیزوں کو دیکھتے تھے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے فارا فنی ہی نہ رہانی وکانا قبل الحجاب انہوں نے مجھے پہچان لیا جب مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا حجاب سے پہلے یعنی حجاب کا حکم جو ہے وہ چہرے کے پردے کے لیے ہی نازل ہوا ہے اگر وہ پہلے یہ حکم آ چکا ہوتا اور حضرت سفوان نے نہ دیکھا ہوتا تو پہچان ہی نہ سکتے حضرت عائشہ کو پہچان اس لیے لیا عرف علی ہی نہ رہانی وکان قد رہانی قبل الحجاب یہ حدیث بخاری شریف میں ہے مسلم شریف میں ہے مسند احمد ابن حنبل میں ہے اب اس سے زیادہ اونچا درجہ تو حدیث کا ہے نہیں اور اس سے زیادہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو ثبوت اگر درکار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے ایمان کا نقص ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن پر ہی مجھے اکتفا کرنی ہے تب بھی ہمارا اور اس کا راستہ علیحدہ ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے فرمان نبوی بھی ہے دین کی یہ دو بنیادیں ہیں دو ستون اور پھر یہ کہ اگر بخاری اور مسلم کی روایت بھی اسے قابل قبول نہیں تو پھر کون سی روایت ہوگی جس کو وہ قبول کرے گا اس اعتبار سے اگر تو کوئی شخص چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ دین کی منشا کیا ہے اصل حکم کیا ہے تو میرے نزدیکی سدیس کے بعد مزید کی ضرورت نہیں لیکن سنن ابھی داؤد کی ایک اور حدیث سن لیجیے وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے حضرت ام خلاد ایک صحابیاں ہیں ان کے صاحبزادے فوج میں گئے تھے لشکر میں گئے تھے غزوے میں ان کا انتقال ہو گیا 
تو وہ حضور کی خدمت میں آئی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو آئی اس حال میں کہ نقاب چہرے پر ڈالا ہوا تھا لوگ حیران ہوئے لوگوں نے کہا بھی کہ عجیب خاتون ہے کیونکہ عرب کا روایت تو یہ تھا کہ اس حال میں تو بین کرنا رونا چیخنا چلانا آج کل بھی دیہات میں جو کچھ ہوتا ہے کہیں تعزیت کے لیے عورتیں جائیں تو وہ کچھ پہلے ہی سے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے تاکہ معلوم ہو گھر والوں کو جہاں فوتودگی ہوئی ہے کہ واقعی ہماری ہمدرد خواتین آ رہی ہیں اور یہ خاتون اپنے سگے بیٹے کی وفات پر آئی ہیں دریافت کرنے اور چہرے پر نقاب ہے تو جب لوگوں نے کچھ کھسر پھسر کی کہ یہ عجیب عورت ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اپنے پردے کا خیال کیا ہے تو ان کے الفاظ ہیں بڑے پیارے ہر مسلمان عورت کو یاد رکھنے چاہیے ان ارض و ابنی فلن ارض حیائی اگر میں نے اپنا بیٹا گم کر دیا ہے میرا بیٹا اگر مجھ سے جاتا رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی حیا بھی کھو دوں میں نے بیٹا کھویا ہے حیا نہیں کھوئی اور اس حدیث میں لفظ نقاب ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ نقاب کوئی بات کی بات ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اور یہ سنن ابھی داود کی روایت ہے اس اعتبار سے کسی بھی شخص کے لیے کہ جو واقعتاً کتاب و سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے میرے نزدیک اس معاملے میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں کہ عورت کے چہرہ کا پردہ جو ہے وہ بھی لازم ہے اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں کہ اس میں جو اصلاح کا دوسرا مرحلہ آیا وہ ایک سال بعد اس لیے کہ سورہ نور جو ہے وہ سنچے میں نازل ہوئی سنچے ہجری سورہ آزاد سر پانچ ہجری سورہ نور سنچے ہجری اس میں بارہ آیات ہیں اور عجیب بات ہے کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کے مابین جو بہت سی چیزیں مشترک ہیں کہ جس کی بنا پر میں انہیں جوڑا قرار دیتا ہوں اگرچہ مصحف میں تو وہ خاصے فاصلے پر ہیں لیکن یہ کہ وہ جوڑے کی شکل میں ان میں وہ تمام جو نسبت زوجیت قرآن مجید کی صورتوں کے مابین جن بنیادوں پر ہوتی ہے وہ بنیادیں تمام بتمام و کمال موجود ہیں وہاں کی چودہ آیات اور یہاں کی بھی یہ جو بارہ آیات ہیں یہ بھی دو حصوں میں جیسے وہاں سات آیات پہلے سات آیات بعد میں اسی طرح سورہ نور میں بھی پہلے آٹھ آیات ہیں آیت نمبر ستائیس سے چونتیس تک پھر چار آیات ہیں وہ بڑی طویل ہیں اٹھاون سے اکسٹھ تک گویا کہ چودہ آیات سورہ احزاب کی اور بارہ آیات سورہ نور کی اگر انسان اپنے سامنے رکھے تو یہ پردے وغیرہ کے ضمن میں مکمل احکام جو ہیں وہ قرآن مجید کے اس کے سامنے آ جائیں گے ان میں اہم ترین آیات ہیں چار اور وہ ہے کہ جو یہاں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں ان کا بھی اگرچہ تذکرہ تو ہو چکا ہے پچھلی مرتبہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر ان کو اس وقت بہت تیزی میں ہم نے روانی میں صرف ترجمہ کیا تھا لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کیا جائے پوری طرح سب سے پہلی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون تذکرون اہل ایمان مت داخل ہو اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں جب تک کہ تم ان سے ان کی رضا حاصل نہ کر لو اور ان پر سلام نہ بھیجو یہی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی بے دھڑک بغیر اجازت لیے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی جا رہی ہے روکا جا رہا ہے اور یاد ہوگا کہ سورہ آزاد میں یہی حکم آیا تھا حضور کے گھروں کے بارے میں تو گویا کہ وہ اصلاح کا عمل جو شروع ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اسی کا اگلا قدم آ رہا ہے وہاں یہ تھا کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں بلایا نہ جائے کھانے کے لیے پہلے اسے دھرنا مار کے نہ بیٹھ جایا کرو کھانے کے انتظار کے لیے اور کھانا کھانے کے بعد وہاں دھرنا مار کر مت بیٹھ رہا کرو باتیں حضور کی سننے کے لیے 
تو وہاں تھا حضور کے گھروں کا ذکر یہاں ہے اب اس کو عام کیا جا رہا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستانسوا وتسلموا على اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تذکر کرو نصیحت حاصل کرو فعلن تجدوا فيها احد فلا تدخلوها حتا یوزن لکم پھر اگر اس میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی داخل مت ہو ان میں جب تک کہ اذن نہ ملے اگر کوئی رہائشی گھر ہے اور معلوم ہوا آپ نے کئی مرتبہ اجازت طلب کی ہے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے کوئی ریسپانس نہیں ملا تب بھی داخل مت ہو جب تک کہ اذن نہ ملے وائن قیل لکم ارجعو فرجعو ہو لکم اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے یعنی یہ کہ خام خواہ یہ نہ سمجھو کہ چونکہ میں آیا ہوں تو میرا حق ہے کہ یہ صاحب خانہ جو ہے مجھے ریسیو کرے مجھ سے بات کرے اگر تو وقت طے کر کے آئے تھے تو بات اور ہے تب تو تمہارا حق ہے کہ وہ تمہیں ریسیو کرے اور تم سے ملاقات کرے اور اگر اچانک تم آ گئے ہو تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لازمن تم سے ملاقات کرے اس کا اپنا جو ابھی معمول ہے اس کے میں نہ معلوم وہ کس کام میں مشغول ہے اگر کہا جائے لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ ہو آج کا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے واللہ بما کام علون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لیسا علیکم جناہن انتت خلو بیوتن غیرہ مسکونتن اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کے احکام پر پھر اس شدت سے عمل کرتے تھے کہ پھر قرآن مجید ہی کو اس کے اندر جو اور کو رعایت کا پہلو ہوتا تھا نمایاں کر کے بیان کرنا پڑتا تھا کہیں یہ نہ سمجھ لے آدمی کو کاروباری جگہ ہے کوئی دکان ہے کوئی گودام ہے اس میں بھی جب تک کہ عزم نہ ملے داخل نہیں ہو سکتے لہذا یہاں پر اب اس کی وضاحت کر دیں کہ اس کو اس حد تک نہ پہنچا دینا ولا جناح علیہ علیکم جناح غیر مسکون تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں ایسی بلڈنگز میں داخل ہو جایا کرو کہ جو مسکونہ نہیں ہے جس میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی فیملیز جو ہیں ان کی رہائش نہیں ہے متعلقم اس میں تمہارا ساز و سامان ہے وہ گو ڈاؤنز ہیں آفیسز ہیں جو بھی ہو آج کل کی زبان میں اللہ یالم و ماں تم دون و ماں تک تمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو بسا اوقات آدمی ظاہر کرنے کے لیے بہت متقی بن جاتا ہے اور دین کے کسی حکم پر اس حکم کی اصل منشا سے بھی زیادہ عمل کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو تو فرمایا کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس میں کیا نیت ہے کیا ارادہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کی شدت نہیں کرتا یہ تو ہوا باہر سے اندر داخل ہونے کے لیے استیزان اب دیکھیے یہ پرائیویسی کس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گھر میں داخل ہو جائیں صاحب خانہ جو ہے وہ کوریانی کی کیفیت میں ہو یا یہ کہ بے تکلفی سے میاں بیوی جو ہے وہ کہیں بیٹھے ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو تو یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت بہت سے مفاسد کا جو ہے راستہ ان سے کھل جاتا ہے پرائیویسی اور اس کے اندر گویا کہ گھر کا ایک حجاب ہے یہ گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے کہ جو ہو رہا ہے جس کا پہلا قدم یہ استیزان اس استیزان میں مزید جو ہے گھر کے اندر بھی یہ میں اب اگلی آیات آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ جو اگلا گروپ ہے آیت نمبر اٹھاون ان سے تین آیتیں تو اس مقام پر آئی تھی ستائیسویں اٹھائیسویں انتیسویں آیتیں سورہ نور کی جو استیزان سے متعلق ہے مزید وضاحت کی گئی ہے اور یہ اب آیات اٹھاون اور انسٹھ ہیں پانچ آیتیں قرآن مجید کی صرف استیزان پر آ رہی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا اور یہاں اب دو, دو آیتیں آ رہی ہیں وہ گھر کے اندر بھی اور ظاہر بات ہے گھر میں بھی کمرے ہیں علیحدہ ہیں کسی ایک کمرے میں جیسے حضور کے حجرات تھے کوئی ایک دوجہ محترمہ کا حجرا ہے کوئی کسی دوسری کا حجرا ہے یا یوہین امن کم الزین ملکت ایمان کم ولزین لم جب لوگ الحلم من کم سلاسم رات اہل ایمان 
لازم ہے کہ تمہارے غلام تمہاری کنیزے اور وہ بچے کے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی تین مرتبہ تین اوقات دن کے ایسے ہیں دن رات کے جن میں انہیں بھی اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر کوئی ایسی کیفیت ہو جس کے اندر انسان ہو سلاسا مرات وہ سلاسا مرات کیا ہے من قبل سلاط الفجر فجر کے نماز سے متصلا قبل وحین تضاون سیاب کو من اور یہ ظہر کے وقت کا چونکہ عرب کی تہذیب میں رواج تھا اس کے بعد یہ اسپین میں بھی گیا ہے اور اسپین سے ہو کر اب یہ رواج جو ہے پورے ساؤتھ امریکہ میں ہے کیلولا یہ دن کے وقت جو ہے تھوڑا سا سونا یہ عرب کی تہذیب کا تو ایک لازمہ ہے تو اس وقت بھی وہ لوگ جو ہے وہ ظہر کی نماز سے قبل ہو یا ظہر کی نماز کے بعد یہ تو اپنے معمولات کے مطابق ظہیرہ یہ ظہر کے وقت کا جو ہے اس وقت بھی آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے گھر میں کچھ اپنے پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں خواتین کا بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے تو فرمایا جب تم اپنے بڑے باہر کے کپڑے جو ہے بڑے کپڑے اتار دیتے ہو جو بیرونی کپڑے ہیں زہر کے وقت وہ من بعد سلاط العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد سلاس و عورات لکم یہاں پھر اس لفظ کو نوٹ کیجئے عورات عورات چھپنے کی جگہ یہ تین اوقات تمہارے خاص ایسے ہیں پرائیویسی کے یہاں میں اب لفظ یعنی عورات کا ترجمہ پرائیویسی اس لیے کہ یہی اوقات زیادہ تر ہوتے تعلق زن و شوق کے یا تو یہ کہ رات کو ظاہر اس میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل یا یہ کہ فجر کی نماز سے قبل آنکھ کھل گئی ہے یا پھر زور کا وقت ہے اس میں آدمی پرائیویسی چاہتا ہے علیحدہ سوتا ہے یا جو بھی معاملہ ہے لیسا علیکم ولا علیہم جناح بادہن اب یہ کن کے بارے میں ہو رہا ہے گھر میں جو خادم ہے جو غلام ہے یا کنیز ہے یا وہ بچے وہ لڑکے وہ بچے بچیاں کہ جو ابھی بالغ نہیں لیسا علیکم ولا علیہم جناح بادہن ان کے علاوہ تین اوقات کے علاوہ گھروں میں آنا جانا اگر محلے کا بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ آ رہا ہے گھر کے اندر کھیل رہا ہے مختلف کمروں میں جا رہا ہے کوئی حرج نہیں جو بھی ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے توافون علیکم بازوکم علاباد تم ایک دوسرے پر آتے جاتے ہی رہتے ہو ملنا جلنا ہے کوئی کسی کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہے کوئی مشورہ ہے کوئی اور گفتگو ہے کزال کا یوبین اللہ لکم الایات اللہ علیم الحکیم اس طرح اللہ اپنی تمہارے لیے آیات کی اور تبین کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے لیکن اب اگلی آیت دیکھیے بیضا بلغ الطفال و منکم الحلوم جب تمہارے بچے جو ہیں بالغ ہو جائیں پھر یاستاغر کم استاغین امین قبل تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کے داخل ہوا کریں کمروں کے اندر جیسے کہ پہلے حکم دیا جا چکا ہے یعنی جو استیزان کے احکام پہلے آ چکے ہیں آیت نمبر اٹھائیس تا اکتیس میں اب وہی احکام کا اطلاق ہو جائے گا ان بچوں پر بھی کہ جو بالغ ہو گئے کزار کا یوبین اللہ لکم آیات ہی و اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے یہ ہے استیزان کے احکام جن سے کہ اندازہ ہوتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں اندازہ کہ کس قدر اہمیت ہمارے دین میں اس کو ہے کہ گھر کی پرائیویسی ہو اور وہاں جو ہے بے دھڑک آمد و رفت نہ ہو یہاں تک کہ بچوں کا معاملہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی احتیاط رکھی جائے اب میں نے کچھ احادیث جو ہے وہ نقل کی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مولانا مودودی نے یہ کافی محنت کی ہے اور مختلف احادیث جمع کر کے تفہیم القرآن کا جو حصہ سوم ہے سورہ نور کی تفسیر جس میں ہے اس سے میں یہ کچھ حدیثیں آپ کو ذرا جلدی میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی بھی اہمیت کا اندازہ ہو جائے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا وہ فرماتے ہیں 
اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے اذا دخل البصر فلائز یعنی یہ استیزان اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے اگر باہر کھڑے ہوئے کہیں تانگ جھانک کر رہے تو پھر اذن لینے کی کیا ضرورت ہے اگر تم نے اگر نگاہ ہی داخل ہو گئی گھر کے اندر کسی درس سے یا کسی کسی اور جگہ سے تو پھر اذن کا فائدہ کیا ہوا اذن تو اس لیے ہے استیزان کا حکم تو اس لیے ہے کہ یہ نگاہ نہ کہیں پڑ جائے اچانک اسی طرح حضرت حضیل ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا حضور نے اسے فرمایا ہاں کزان تم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو کہ عین سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو فائدہ کیا ہوا اصل میں تو عزن طلب کرنا اسی لیے کہ نگاہ نہ پڑے اس سے بھی آگے چلیے یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے تیسری روایت یہ اب نہ صرف یہ کہ گھروں میں کہیں نگاہ نہ پڑے خطوط ان کی پرائیویسی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی سنن ابی داود کی ہے من نظر افی کتاب اخیح بغیر عزنی فنما جندر و فنار جو شخص اپنے بھائی کے خط کو پڑھتا ہے نظر ڈالتا ہے اس میں اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر یعنی یہ کہ وہ خط آپ کے نام نہیں آیا آپ کے بھائی کے نام آیا ہے نہ معلوم اس میں کیا لکھا ہوا ہے خام ختم اسے پڑھنے کی خواہش کرتے ہو تو گویا کہ وہ آنکھ اس کی آنکھ جو ہے اس وقت جا رہی ہے آگ کے اندر فنما یندر و فنار وہ آگ میں اپنی نظر ڈال رہا ہے اسی طریقے سے متفق علیہ روایت ہے ذرا نوٹ کیجئے بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے حضور کا فرمان ہے لمران تلا علیہ کا بغیر ازن فخدفت جناحی اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں بے دھڑک آئے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی دیت نہیں کوئی جرم نہیں کوئی جنایت نہیں یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آنکھ پھوڑ دینے کا بھی تمہیں حق حاصل ہے اگر کوئی شخص اس طرح بغیر ازن لیے تمہارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے ایک اور روایت میں الفاظ ہے من اطلاع دارا قوم بغیر ازن فقط حدرت یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص نے جھانکا اب کسی شخص کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اور اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ کی کوئی دیت نہیں ہوگی اس نے اپنی آنکھ ضائع کر دی یعنی ویسے تو یہ کہ اگر کہیں کہ وہ شخص کسی کی آنکھ پھوڑ دے گا تو یا تو جواباً جو ہے ان بلعین اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی اور یا یہ ہے کہ کم سے کم اسے کوئی نہ کوئی دیت دلوائی جائے گی اگر وہ دیت مانگنے پر قبول کرنے پر راضی ہو جائے لیکن کسی نے اگر اس شکل کے اندر اپنی آنکھ پھڑوا لی ہے تو اس نے خود اپنی آنکھ ضائع کی ایک اور روایت میں بھی یہ الفاظ نسائی کے اندر بھی ہیں فلا دیت لہو ولا قصاص نہ دیت ہے نہ قصاص ہے اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو نہ دیت ہے نہ قصاص ہے سنن ابھی داؤد میں حضور کا یہ معمول جو ہے منقول ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے تھے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اور آپ اجازت طلب کیا کرتے تھے اسی کی آپ نے تعلیم دی ہے حضرت انس خادی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے حضرت کے حجرے میں باہر سے جھانکا حضور اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے آپ اس کی طرف اس طرح بڑے جیسے کہ اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے یہ بھی سنن ابھی داؤد کی روایت ہے ایک شخص نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی جاتے وقت اجازت طلب کروں اب یہ دیکھیے وہ جو میں نے عرض کیا تھا گھروں کے اندر بھی استیزان ہے ماں کے پاس جانے کے لیے بھی آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو ان سے اجازت مانگوں آپ نے فرمایا آج تو ہندو انترا ہا اور 
کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو نندا دیکھو اوریا دیکھو کیا پتا اس وقت کے سال میں ہے کہیں وہ غیر محتاط ہے کپڑا کہیں جو ہے ہٹ گیا ہے تو تم یہ چاہتے ہو یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اچانک جانے کو اس شدت کے ساتھ بنا فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے اپنی ماں اور بہنوں کے ہاں جانے وقت بھی اجازت طلب کرو بلکہ یہ کہ ابن جریر میں یہ تو ابن کثیر کی روایت ہے ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ عمل منقول ہوا ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو وہاں بھی کھگار کر کوئی اور اس طرح کا اشارہ کر کے کہ ان کی اپنی زوجہ جو ہے ان کو اندازہ ہو جائے کہ عبداللہ ابن مسعود اس وقت گھر میں داخل ہو رہے ہیں اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اور دروازے پر سے پکارنے لگا آلے جو آلے جو کیا میں گھس آؤں کیا میں گھس آؤں اس پر حضور نے پھر اس کو بتایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کنیز کو باہر بھیجا جاؤ اس کو سکھاؤ اس کو اس طرح اجازت طلب کرنی چاہیے السلام علیکم آج کھولو آپ پر سلام ہو کیا میں داخل ہو جاؤں کیا مجھے داخلے کا آئزن ہے اجازت ہے اسی طرح ایک شخص حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں حضرت کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے پوچھا کون ہے میں نے ارض کیا میں ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں کا کیا کیا مطلب ہے بیان کرو کہ تمہارا نام کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کوئی کیا سمجھے تمہارے میں ہوں کہنے سے کوئی کیا سمجھے گا کہ تم کون ہو تو یہ انداز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کسی وقت سخت انداز میں بھی آپ سمجھاتے تھے اگر نرم انداز سے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر تو تعلیم اور تربیت میں کبھی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے کلدہ ابن حمبل ایک کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور سلام کے بغیر یوں ہی جا بیٹھے آپ نے فرمایا باہر جاؤ السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ کیونکہ اس آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا حتیٰ تستان سو و تسلم یہ دو ہیں گویا کے حکم کہ تم رضا حاصل کرو کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کی اور یہ کہ ان پر سلام بھیجو حضرت عمر کے بارے میں سنن ابھی داؤد میں روایت ہے کہ وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اجازت اللہ فرماتے تھے یہ کہہ کر تین مرتبہ کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اید خلو عمر اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو کیا عمر داخل ہو جائے کیا عمر کو اذن باریابی ہے اور حضور نے فرمایا اجازت لینے کے لیے تین مرتبہ پکارو تین مرتبہ سلام علیکم کہو اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ یعنی یہ انتظار نہ کرو کہ ارجو کہا جائے ابھی ہم نے وہ آیت میں لفظ پڑھا تھا وہ اسکیل علیکم ارجو پھر اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ لیکن اگر تین مرتبہ السلام علیکم کہہ کر آج کے حساب سے آپ سمجھیے کہ تین مرتبہ کال بیل دیجیے لیکن وہ ایک بہت فوری یعنی وقفے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ذرا سا وقفہ ڈال کر تاکہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہے وہ باتھ روم میں ہے کوئی اور نہیں ہے جواب دینے والا تو کتنا وقفہ تو ہو جائے لیکن یہ کہ تین مرتبہ آپ نے بیل دی ہے اور کوئی جواب نہیں آیا تو لوٹ جائیے پھر بھی جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ اور یہ روایت بخاری کی بھی ہے مسلم کی بھی ہے اور ابو داؤد کی بھی ہے اور ایک اس سلسلے کی جو آخری حدیث ہے وہ بڑی پیاری ہے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس ہے خدرج کے ویسے سب سے بڑا رئیس تو وہ رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابئی لیکن اس کے بعد جو جو بھی مرتبہ تھا خدرج میں وہ حضرت سعد ابن عبادہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے ہاں حضور گئے تو وہاں جا کر حضور نے تین مرتبہ سلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ کر اجازت طلب کی مگر اندر سے جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا پھر آپ واپس جانے لگے پھر حضرت سعد اندر سے دوڑ کر نکلے اور انہوں نے کہا کہ حضور 
میں نے آپ کا پہلی مرتبہ بھی آواز سن لی تھی لیکن یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تین مرتبہ جو ہے یہ الفاظ میرے حق میں ادا ہو جائیں اس لیے میں انتظار کر رہا تھا یہ ہے در حقیقت کی جو محبت تھی صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک مثال اب آگے چلیے دوسرا مسئلہ ہے غزے بسر کا گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد جو ہم پڑھ رہے تھے آیات ان کی طرف رجوع کریں کلومین یغدو من ابسارہم و یحفظو فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یسنعون و کل المومنات یغدن من ابسارہن و یحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیغدن بخمرہن علا جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائن او ابنائے بعولت ہن او اخوان ہن او بنی اخوان ہن او بنی اخوات ہن او نسائے ہن او ماں ملکت ایمان ہن ابھی تابعین غیر اربت من الرجال ابھی طفل الزین لم یظہر علا عورات النساء ولا یدربن بیرد الہن لیولم ما یخفین من زینت ہن وطوبو الاللہ جمیعا ایوہ المومنون لعلکم تفلحون اب یہ آپ نے دیکھا کہ بڑی طویل جو ہے یہ آیت ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے سامنے معاملہ آ رہا ہے غزے بسر کا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر انسان کو ایک تو اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے اور نمبر دو اس میں سطر کا تصور سامنے آ رہا ہے ان دونوں کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ آحادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں غزے بسر کس لیے گھر کے اندر کس لیے دیکھیے اس حقیقت میں پھر چاہتا ہوں کہ کھل کر بیان کر دوں بھائی اور بہن چاہے انتہائی مقدس رشتہ ہے لیکن بھائی بھائی ہونے کے ساتھ مرد بھی ہے بہن بہن ہونے کے ساتھ عورت بھی ہے لڑکی بھی ہے وہاں پر بھی گھور کر دیکھنا جو محرمات ابدیہ ہیں ان کو بھی گھور کر دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے غز بسر کا حکم جو ہے در حقیقت وہ گھر سے باہر کے لیے نہیں ہے گھر سے باہر کے لیے تو حجاب کا حکم ہے وہاں نگاہ نیچی کرنے کا حکم کے چیز مانی دارت سڑک پر آپ چل رہے ہیں تو وہاں غزے بسر کیسے کریں گے اصل میں کیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی بہرحال مرد اور عورت کے درمیان وہ پرائیویسی یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ بہن بھائی بھی علیحدہ رہیں وہ کہیں خلوت کے اندر رہیں حتی امکان اس کے اندر حفاظت کی ضرورت ہے احتیاط کی ضرورت ہے اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں خود ہمارے معاشرے میں آج کل تو باپوں کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اخبارات میں چھپتی ہیں اور جو بھی کچھ اس کی تفاصیل آتی ہیں سامنے وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر اگر انسان جو ہے ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو سوائے اس کے کہ اب انسان جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کا فیصلہ کر چکا ہو اور تو کوئی بات نہیں تو اس میں غزل بسر سے مراد در حقیقت محرموں کے آپس میں مابین جو ہے یہ بھی کہ گھور کر دیکھنے والی بات نہ ہو چاہے بہن ہے اور بھائی ہے چاہے ان کے درمیان ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی رشتہ مناقحت ہونے کا کبھی کوئی سوال نہیں دوسرا مسئلہ سطر کا ہے اس سطر کو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سطر اصل میں ہے کیا سطر کے معنی بھی ڈھانپنے کے ہیں عورت عورت بھی وہ شہ کہ جس کو چھپایا جائے تو فرمایا حدیث میں آیا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے مسند احمد کی ہے سنن ابی داؤد کی ہے اور جامع ترمزی کی ہے لا ینظر رجل و الا عورت رجل 
वाला तंदुरुल मरअत इला औरत मरअत कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की औरत को न देखे औरत से मुराद खत्म यानी उसके जिस्म का वो हिस्सा जो छुपा हुआ होना चाहिए और कोई औरत किसी दूसरी औरत के सत्र को न देखे यानी मामला मर्दों और औरतों के बाबे तो बाद में आएगा अभी यह है कि मर्दों के लिए भी ये सत्र का तस्वूर है कि कोई मर्द दूसरे मर्द के जिसम के उस हिस्से को न देखे जिसको ढांपने का हुक्म दिया गया है कोई औरत दूसरी औरत के जिसम के भी उस हिस्से को न देखे जिसको ढांपने का हुक्म है अब आप नोट कीजिए कि मर्द का कौन सा जिसम का हिस्सा है कि जिसको ढांपे रखने का हुक्म है ये बेहकी में सुनन बेहकी में और दार कुकनी में ये रिवायत मौजूद है औरत रजोले मां बहना सुरते ही इला रुकबते ही मर्द का सतर उसकी नाफ से लेकर घुटने तक है नाफ के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक ये मर्द का सतर है ये मर्द का औरत है उसके जिस्म का वो हिस्सा है जिससे छुपा हुआ रहना चाहिए ढका हुआ रहना चाहिए इसमें जो इस्तना होगा सिर्फ बीवी या कनीस मामलकत ऐमानों को और तीसरे कोई किसी वक्त कोई मालिज हो जर्रा हो सिवाय इन तीन के जिसम का ये हिस्सा मर्द का यानी नाफ के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक ये बिल्कुल ढका रहना चाहिए इसको खोलने की इजाजत नहीं औरत के सत्र का मामला मुख्तलिफ है इसमें असल में इससे पहले मैं भी उलझन में रहा हूं कि बाज चीजें बड़ी एक दूसरे से मुतजाद मेरे सामने आती थी लेकिन वो मामला पूरी तरीके से वाजे हो गया है औरत का एक सत्र है औरत के लिए औरत के लिए औरत का सतर वही है जो मर्द का सतर है यानी एक औरत जो है दूसरी औरत के जिसम के उसी हिस्से को नहीं देख सकती कि जो नाप से लेकर और घुटने के नीचे तक है बाद की तरफ से ये बात आई थी तो मैं हैरान था कि क्या कह रहे हैं तो असल में मर्द का और औरत का फर्क किस एतबार से है सत्र का कि मर्द का सतर तो एक ही है दूसरे मर्दों के लिए भी और किसी औरत के लिए भी औरत के लिए वैसे भी उससे ज्यादा सख्ती हो जाएगी लेकिन औरत के सत्र के आकाम दो हैं औरत के जिसम का वो हिस्सा कि जो किसी दूसरी औरत को भी नहीं देखना है वो है वही के जो मर्द के जिसम का हिस्सा है यानी नाक के ऊपर से लेकर और घुटने के नीचे तक बाकी दूसरे मर्दों के लिए सत्र है चाहे वो महरम हो चाहे बाप हो चाहे बेटा हो चाहे भाई हो चाहे कोई हो उसके लिए उसके जिसम का सत्र जो है वो क्या है मर्द के लिए हर मर्द के लिए सिवाय शौहर सिवाय मालिज या तबीब या जर्राह के ये जो भी मामला है उसमें तमाम मर्द जो है चाहे महरम है उन महरमों के लिए भी औरत का पूरा जिसम सत्र है सिवाय चेहरे की टिकिया और दोनों हाथ कलाई के बाहर और दोनों पांव टखनों के नीचे बाकी पूरा जिसम जो है औरत का वो सत्र है ये हमारी नशस्त जो है ये भी यही खत्म हो रही है अभी ये मजमून अगली नशस्त में जारी रहेगा बारक अल्लाह वालकुम फिर कुरानी राफीम व नफानी व या कुम बिल आयात मस्तिक